0: Mijn naam is Thomas Ruip. Vandaag trekken in Noord-Ierland de fanfares door de straten. 12 juli is een feestdag, maar niet voor iedereen. De spanningen tussen protestanten en katholieken lopen elk jaar weer hoog op. En de brexit, vertelt buitenlandredacteur Michel Kerris, gooit dit jaar extra olie op het vuur. Vandaag is 12 juli en dat is op de Ierse protestantse kalender de dag van de oranjemarsen. En dat is maar het hoogtepunt van een heel seizoen aan protestantse feestelijkheden... De protestanten in Noord-Ierland marcheren dan door hun wijken. Dat speelt zich af in heel Noord-Ierland. Dat zijn allemaal meestal oudere heren met bolhoeden op... met een grote oranje sjerp, gevolgd door een fanfare. Het is een echte parade door de straten... en het is een viering van de protestantse identiteit... En tegelijkertijd is het ook uh, in, in veel gevallen een soort van volksfeest. Uh, dus mensen gaan gewoon met een biertje langs de kant staan... nemen het hele gezin mee, dansen een beetje mee op de mate van de muziek. Uh, er worden allerhande protestantse liederen gezongen. En dat is het hoogtepunt van het seizoen. Het seizoen is al een paar weken geleden begonnen. Ik was daar uh, halverwege vorige maand. Ik was toevallig in East Belfast. Uh, en daar kwamen op een zaterdagavond... Uh, moet je je het voorstellen, kwamen 24 fluit- en tamboerkorpsen voorbij... Trommelaars komen eerst en dan in het midden loopt dan een reusachtige kerel met een gigantische dikke trom. En die rand echt dus een gek op dat vel. En elk fanfare heeft dan ook een reserve trommelaar bij. zich En een reserve vel voor als het vel kapot gaat. En dan het tweede deel van de fanfare bestaat dan uit de fluitisten. Dus dit is een dag waarop Noord-Ierland geheel een teken staat van feest, van blijdschap. Nee, het is niet alleen maar feest. Het is een beladen dag in Noord-Ierland, omdat hij in het verleden vaak eh, aanleiding was tot geweld. Er dus zit er een duister randje vandaag. Absoluut. Voordat we daar verder op ingaan, misschien is het goed om eens te schetsen wat dit nou precies is. Waarom gaan mensen vandaag in Noord-Ierland de straat op? Nou, Noord-Ierland is protestants. Uh, en Ierland, uh, het, het zuiden van het eiland, is katholiek. En die protestanten hebben dus nu hun feestdag... en vieren een groots protestants moment uit de geschiedenis. Dat is het, de Slag bij de Boyne uit uh, 1690. De Boyne is een rivier in Ierland. En daar stonden tegenover elkaar de oud-katholieke koning Jacobus II... en tegenover Willem III uh, met zijn troepen. De protestantse Willem III. Onze Willem van Oranje, zo so te spreken. Is het een Nederlands randje hier? Het is Persisch. Nederlands oranje. Het is Nederlands oranje. Dus de... Marsen vandaag worden dan dus ook Oranje Marsen genoemd. En, en mensen lopen daar ook voorop en hebben ook een Oranje sjerp op. En dat refereert dus allemaal naar dit prachtige, heroïsche Oranje-moment. Want het is een grote Protestantse overwinning geweest destijds. Ja, het was een grote Protestantse overwinning. En toen de Protestanten later in de geschiedenis nodig hadden om te laten zien dat zij ook een heroïsch verleden hadden, grepen ze hierop terug. Dus het is een overwinning geweest voor de protestanten. Maar betekent dat dat voor iedereen in Noord-Ierland... nu een reden tot vreugde is? Nee, het is een protestantse feestdag. En uh, er wonen natuurlijk ook katholieken in Noord-Ierland. Die zien die uh, marsen vaak als een soort van provocatie. Je moet je dat eiland even voor de geest halen. Het hele Ierse eiland. Het zuidelijke 80% is Ierland. Het land Ierland, wat lid is van de Europese Unie. Het onafhankelijke Ierland. Het onafhankelijke Ierland. Dat is een grotendeels katholiek land. Dat kleine stukje... Uh, in het noorden, Noord-Ierland, hoort bij het Verenigd Koninkrijk, is protestant. Maar daar wonen ook katholieken. En de vraag was altijd, wie is daar nou in dat Noord-Ierland precies de baas? En dat uh, leidde tot uh, eindeloze spanningen. Want de katholieken in Noord-Ierland voelden zich uh, altijd uh, slecht behandeld. En willen eigenlijk graag een Ierse eenheid. Die zou het liefst zien dat het hele eiland katholiek Ierse zou zijn. De protestanten zijn daar benauwd voor. Die willen niets liever dan bij het Verenigd Koninkrijk horen. Dus bij Londen horen. Want zij vrezen katholieke overheersing... op het moment dat het één Ierland is met de meerderheid katholiek. Ja, zij zeggen gewoon... kijk, onze protestantse identiteit kunnen wij alleen maar handhaven... als wij bij het grondendeels protestantse Engeland aansluiten... Dus je hebt dus dat Noord-Ierland, wat maar dus een klein stukje is zeg maar geografisch van het eiland. Bijvoorbeeld in Belfast kun je het heel goed zien, want daar zitten die mensen heel dicht op elkaar. Dus je loopt door een wijk en dan zie je meteen, ik ben op protestants grondgebied, want daar hangen overal Engelse vlaggen. En dan loop je een paar meter verder, stik je de straat over en dan hangen er overal Ierse vlaggen. En dan weet je, oké, okay, nu ben ik op katholiek grondgebied. En dan loop je die wijk weer uit en dan begint weer een protestantse wijk. Dus die mensen zitten daar boven op elkaar. En er zijn ook gewoon, om die groepen uit elkaar te houden, ook letterlijk muren gebouwd. Die dan dan vredesmuren. Uh, Dat dus zit kilometers lang in Belfast. Uh, en er zijn ook een paar punten waar gewoon stalen poorten... Uh, de verbindingswegen tussen de twee buurten dan kunnen afgrendelen. Zodat je dus dan echt fysiek ook niet meer bij elkaar kunt komen. En hoe ervaren de katholieken in Noord-Ierland dan zo'n dag als vandaag... Nou ja, de, uh, Er zijn heel veel katholieken die dat uh, gewoon aan zich voorbij laten gaan, maar er zijn ook heel veel mensen die dat uh, als, een, als een duidelijke provocatie zien en dat, het gewoon, dat het gewoon irritant vinden. Dus katholieken gaan vaak ook gewoon de stad uit uh, en vinden het ook helemaal geen feest als die protestanten door hun wijk wandelen en dan protestantse liederen zingen. Ze ontvluchten aan het vluchten deze dag soms. Ja, zo'n vlucht is deze dag eh, en sommige mensen blijven binnen, andere mensen gaan de stad uit. Er zijn ook speciale regels. Als de protestanten door de katholieke wijk gaan, eh, dan moeten ze zich soms ook altijd gedragen, dan moeten ze wat rustiger zijn. Allemaal om te voorkomen dat de vlammende pand staan. Want dat is namelijk een beetje wat deze dag ook kenmerkt. Het is een dag waarop vaak eh, kleine relletjes plaatsvinden, gewelddadigheden plaatsvinden, dat het oude conflict tussen protestanten en katholieken weer wordt aangewakkerd. Ja, dat is natuurlijk één ding waar iedereen op deze dag aan terugdenkt, dat zijn de Troubles. Dit is zo'n term die ik ken, maar waarvan ik moet bekennen... dat ik eigenlijk niet precies weet hoe dat ging in Ierland. Wat is het dan precies wat vandaag bij iedereen opkomt? Nou, de Troubles, dat is eigenlijk een samenvatting van een conflict... dat dertig jaar lang zeer gewelddadig eh, gewoed heeft... tussen protestanten en katholieken in Noord-Ierland. En dat is in de eind jaren zestig eh, begonnen... Er vielen in totaal 3600 doden en men denkt ongeveer 30.000 eh, gewonden. En het was een zeer gewelddadige strijd. Hè. Er werden bomaanslagen gepleegd, het was voortdurend op het journaal. Het is de allerzwaarste aanslag die ooit in Noord-Ierland werd gepleegd. In het centrum van de provinciestad Alma ging vanmiddag een zware autobom af. Er zijn minstens 20 doden, meer dan 100 zwaar gewonden. En die aantallen kunnen alleen nog maar oplopen. Het was echt een hotspot en een gevaarlijke plek eh, in Noord-Ierland... Die spanning leidde dus eigenlijk tot 30 jaar grilla -oorlog. Londen stuurde vervolgens een soort van een, een leger om uh, die protestanten... die dus bij het Verenigd Koninkrijk hoorden, te beschermen. Uh, dus het was een zwaar bewapende, zeer uh, uh, nou ja, gewelddadige uh, tijd... waarbij over en weer uh, voortdurend moorden, bomaanslagen uh, plaatsvonden. semi permanente burgeroorlog. Ja, dus de, uiteindelijk, eh, na heel veel pogingen... is er dus in 1998 een vredesakkoord gekomen. Dat heet het Goede Vrijdagakkoord. En daarin is geregeld hoe katholieken en protestanten... in Noord-Ierland eh, moeten samenleven. Hoe Noord, dat in Noord-Ierland gezamenlijk... door protestanten en katholieken bestuurd moet worden. Goedenavond. De deadline van donderdag-middernacht werd niet gehaald. Bij lange na niet. Uren en uren was het wachten in Belfast. Maar... Aan het begin van de avond was het dan toch eindelijk zover een vredesakkoord voor Noord-Ierland. Belangrijkste afspraak, Noord-Ierland krijgt weer een eigen parlement. De provincie blijft deel van het Verenigd Koninkrijk. Maar er komt ook een speciale raad voor overleg tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek. En hoe is dat, dat deze twee groepen eigenlijk aan elkaar gelijmd worden in dat akkoord? De allebei de kanten hebben veel geslikt van elkaar om toch maar uh, zo'n vrede mogelijk te maken... Een groot deel uh, van de mensen die hier wonen uh, willen ook absoluut niet meer terug daarna. Maar je merkt wel dat de onderhuid nog steeds veel irritatie is. Zeker nu in deze tijd van het jaar uh, met die marsen. Dus het Goede Vrijdagakkoord heeft een einde gemaakt aan de troubles. Dus echt ja. Ja, de feitelijke handelingen die in die burgeroorlog plaatsvonden. Maar niet aan de spanningen die daar aanvankelijk al aan de grondslag lagen. Nou, de spanningen zijn natuurlijk enorm afgenomen, maar de twee groepen met een eigen identiteit staan nog steeds uh, zeg maar antagonistisch tegenover elkaar. En hoe zien we die troubles dan terug op een dag als vandaag, als de protestanten door de straten marcheren? Nou ja, de, de katholieken voelen zich dan dus weer uh, geprovoceerd of geïntimideerd of vinden het gewoon irritant dat de protestanten zo uitdrukkelijk hun identiteit tonen. En dat is natuurlijk in die dertig jaar van die Troubles deden ze dat ook op deze manier. Dus dat de, die muziek eh, herinnert als het ware bijna automatisch aan die eh, toch tamelijk verschrikkelijke tijd in Noord-Ierland. Beide kanten waren, er werden dus ook terroristische aanslagen eh, gepleegd. En er is ook een soort van paramilitaire organisaties die die strijd destijds gevoerd hebben. En, eh, dus je hebt het verboden Ierse Republikeinse Leger aan de katholieke kant. En je hebt bijvoorbeeld de Oudste Volunteer Force. Aan de andere kant. Die clubs eh, hebben geweld officieel afgezworen, hebben wapens ingeleverd. Eh, maar bijvoorbeeld eh, dat die als de volontierforst dat bestaat nog steeds. En wat je dus hebt, dat je, als er demonstraties zijn of bij die marsen, dan is er altijd nog eh, een soort raar paramilitair randje aan het geheel. Want hoe zie je dat? Overal zijn er nog muurschilderingen waar mensen met bivakmutsen staan. Daar eh, staat dus dan ook een tekst bij van wij komen op voor uh, onze identiteit. Uh, dat is ons volste recht. Uh, en daar staan dus dan mensen met uh, automatische wapens in een bivakmuts naast afgebeeld. En daar paraderen die muziekkorpsen dan gewoon langs. Dus het is een dag vol muziek en drank en optochten door de straten... maar tegelijkertijd een soort cocktail van historische spanningen... die ook hier samenkomt eigenlijk. Ja, en dat is altijd al een beetje uh, een explosieve situatie. Dames en heren, goedenavond. Opnieuw rellen en gewonden bij de jaarlijkse Mars in het Noord-Ierse Portadaan. Protestantse demonstranten waren woedend... omdat ze niet door de katholieke Gavaghi straat mochten marcheren... en probeerden over de barricades tussen de buurten te klimmen. Meer dan twintig politiemannen raakten gewond... toen de protestantse oranjemannen met stenen en flessen gooiden. Maar het is dit jaar in het bijzonder uh, een gevaarlijke cocktail geworden... omdat er nog een heel gevaarlijk element bijgekomen is. En dat is de brexit. Want welke rol speelt de brexit dan hier? Toen... Het Verenigd Koninkrijk afscheid nam van de Europese Unie... moest er ergens een EU-buitengrens komen. Dus een harde grens over dat eerste eiland. Ja, en daarvan zei iedereen meteen dat moeten we niet hebben. Want tijdens die troubles was die grenslijn... daar waren heel veel grensposten en bij die controleposten ontstond vaak geweld. Dus wat jullie ook doen daar in Brussel en Londen... wij willen hier geen grens. Want dan is de angst dat de oude spanningen weer opnieuw tot geweld zouden leiden. Precies. Dus doe dat niet. Daar was eigenlijk iedereen het over eens, maar ja... De Europese Unie moet een buitengrens hebben. Want uh, de Europese Unie is vooral een Europese markt. En het gaat er natuurlijk om wat wordt er op die markt toegelaten en wat niet. En dat moet je natuurlijk ergens kunnen controleren. Nou, daar is een oplossing voor bedacht. Uh, namelijk door die grens in principe in de Ierse Zee te leggen. De Ierse Zee ligt tussen die twee eilanden. Dus je hebt dat kleine Ierse eiland en je hebt het Verenigd Koninkrijk. Hè? En daartussenin hebben ze nou een soort denkbeeldige uh, grens getrokken. Want goederen die vanuit Groot-Brittannië naar Noord-Ierland gaan... worden behandeld alsof ze de Europese Unie in zouden gaan. Die controles die vinden aan elke EU-buitengrens plaats. Maar die vinden dus nu gek genoeg ook plaats binnen het Verenigd Koninkrijk... tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland. En dat is nou precies dat wat die protestantse Noord-Ieren niet kunnen hebben... Want hun hele raison is... wij willen bij het Verenigd Koninkrijk horen. Dus wij willen niet apart behandeld worden. En dat is wat er dus nu gebeurt. Ze hebben een soort van uh, status aparte gekregen... binnen het Verenigd Koninkrijk. Uh, en ze ergeren zich daar dus uh, groen en geel aan. Uh, en het heeft twee facetten. Het heeft een praktische kant... Want uh, heel veel goederen komen maar moeizaam binnen, omdat er zijn allemaal formulieren voor nodig en vrachtauto's moeten gecontroleerd worden en er moeten papieren ingevuld worden. En de andere kant is de ideologische kant van dat zij vinden dat zij anders behandeld worden dan alle andere inwoners van het Verenigd Koninkrijk. En dat willen ze niet hebben, want ze zijn dus een beetje bang dat ze dan weer richting Ierland geduwd worden. Waar leidt dat dan toe, die onvrede eigenlijk met de manier waarop dat nu geregeld is? Nou, die afspraken over die grens, waar ik het net over had, die denkbeeldige grens in de Ierse Zee, die, die, hoe dat zit, eh, is vastgelegd in een protocol bij de Brexit-afspraken. En die Noord-Ieren willen daarvan af. Dus er zijn rechtszaken begonnen tegen dat protocol. De politiek wordt er voortdurend tegen dat uh, protocol uh, gevochten... om te proberen het alsnog kwijt te raken. Uh, en er zijn eigenlijk wekelijks al maandenlang demonstraties tegen dat protocol. In april was dat mede aanleiding voor rellen. Al een week lang zijn er s'avonds rellen in Belfast. Jongeren gooien vuurwerk, molotov-cocktails en grote stenen naar de politie. Zeker 55 agenten raakten gewond... Voornamelijk protestantse jongeren zijn boos over de douanegrens die na de brexit is ingevoerd. Ze voelen zich daardoor minder verbonden met Groot-Brittannië. En nu is de vraag een beetje van, nou ja, blijven die demonstraties uh, vredig in de komende maanden? Uh, en hoe zal dat gaan als vandaag al die protestanten sowieso al op straat zijn voor hun traditionele oranjemars? Want dat protocol is er nu. En daar zijn dus de Noord-Ieren grotendeels ongelukkig mee. Wat moet er dan gebeuren? Dan moet er moet dus een oplossing komen. Want dit klinkt niet als een houdbare situatie. Nee, als je het vanuit Noord-Iers perspectief bekijkt, is dat geen houdbare situatie. Maar het, het is een ingewikkelde kwestie. Want het protocol is een afspraak tussen Londen, tussen Boris Johnson en Brussel. Tussen de EU. Want het is een onderdeel van de, de Brexit-afspraken. Maar ja, die Noord-Ieren. Die voelden zich dus ook belazerd eigenlijk door Johnson. Want Johnson heeft gezegd: uh, hè, Er komt in mijn leven nooit een grens in de Ierse Zee. There is going to be unfettered access. There will be no border down the Irish Sea over my dead body. Maar ja, op een gegeven moment aan de onderhandelingstafel in Brussel was er maar één manier voor Johnson om die Brexit te krijgen op de manier zoals hij die wilde. En dat was namelijk door die grens in de Ierse Zee te accepteren. Dus. Nou ja, hij heeft eigenlijk uh, het risico genomen... van nou ja, op deze manier kan ik de hoofdprijs, namelijk de Brexit, binnenhalen. En dat Ierse probleem, ja, dat zie ik wel hoe dat uh, zich oplost. Wat kunnen de Noord-Ieren door met hun onvrede... met hun demonstraties afdwingen dat hier iets gaat veranderen? Nou ja, heel moeilijk. Uh, kijk, de Europese Unie wil dit hele, uh, die hele doos niet meer openmaken. Die, die wil daar, we kunnen niet meer aan dat protocol gaan, gaan tornen. Als je daar... Van een afstandje als Nederlander naar kijkt, denk je van, nou ja, weet je, het is eigenlijk een kwestie van grenscontroles. Kun je dat niet zo regelen dat dat gewoon soepeltjes verloopt? Dus voor veel mensen is het een technocratische kwestie. Dit is een bureaucratisch iets, dat moet je gewoon op een of andere manier soepeltjes kunnen regelen. En als beide kanten een beetje water bij de wijn doen, dan moet je eruit komen. Mm -hmm. Voor Noord-Ierland is dat niet genoeg, want voor Noord-Ierland is het een constitutionele kwestie. Het gaat om hun uh, bestaan, om hun land. En daarmee is het ook een identiteitskwestie. En je weet als het een identiteitskwestie is tegenwoordig, dan zijn de rapen snel gaar. Dus je hebt zo'n viering vandaag waar al een ingewikkelde religieuze en identiteitskwestie onder ligt. En ook nog eens dan die Europese kwestie die daarbij komt, kan het niet een soort ja, opnieuw een explosie worden op zo'n eiland, dat zo'n getrobleerde geschiedenis heeft. Nou ja, het risico is natuurlijk een beetje dat de, de frustraties die onderhuids natuurlijk al sowieso leefden, al decennia, maar dus een beetje uh, de spanning die zo'n beetje gedaald was, dat is dus nu weer opleeft en wat er dus kan gebeuren, is dat precies wat iedereen wilde voorkomen... namelijk het, door die grens niet op dat Ierse eiland te leggen... maar in de Ierse zee had iedereen gehoopt dat we die zaken rustig zouden houden. En dat het geen provocatie zou kunnen zijn. En nu is er dus deze complexe oplossing gekomen... en nu lijkt het toch uh, tot problemen te leiden. Het is in ieder geval zo dat het al wekenlang heel spannend is. En je ziet eigenlijk naarmate die datum van 12 juli dichterbij kwam, dat de spanningen ook wel opliepen en iedereen zich ook meer zorgen ging maken. De mensen die ik gesproken heb verwachten geen grootschalige gewelddadigheden zoals dat vroeger was. Want je moet niet vergeten: vroeger stonden twee bevolkingsgroepen tegenover elkaar: de protestanten tegenover de katholieken. Maar nu zijn het de protestanten die zijn ongelukkig uh, met Londen. En het kan best zijn dat er in die samenleving mensen zijn... die denken van, uh, wij grijpen dit eens aan om heel duidelijk te maken... dat wij dat protocol niet willen. Dankjewel, Michel. Alsjeblieft. Je luistert naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutzenberg en JP Geersing. Dit was vandaag. Morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief...